0: E suas garrafas de café, impõe seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Eu sou o seu roxo, de Solano, e minha fanfic gospel favorita é do soldado que dirige um carro que não tinha motor, aí depois descobre que era um fusca. Como assim? Caramba, que assim, caramba, velho. Os caras querem zoar o soldado, se o seu Deus é poderoso mesmo, faz esse carro sem motor de andar, aí ele vai lá e liga o carro sem motor e o carro anda. Aí todo mundo chega... Nossa senhora, meu Deus, nós queremos adorar seu Deus, é um milagre. Sabe, o geral dele queria humilhar, e aí Deus fez o cara. Aí tem um plot twist ateu, que é, eu chega um cara e fala assim, ô, oh, isso aí é o um Fusca, eu botão ficar atrás. <risos>
1: <risos> que absurdo, velho.
0: A fanfic nacional favorita é a ideia dos ovos no porta-malas. Peraí, conta essa história dos ovos? A menina tá indo pro um rolê na cachoeira com os amigos dela, todo mundo levando comida e tal, e aí a mãe dela fala, vai com Deus, filha. Aí a mina vai falar assim, só se for no porta-mala, porta porque não tem espaço no carro. Ela coloca uma, uma camarilha de ovos no porta-mala e o carro capota e bate, todo mundo morre. A única coisa que mantém intacta é a camarilha de ovos que ficou no porta-mala.
2: Caralho! Que véio. pariu maçudo, <risos> bicho. Sério, tem umas Darkfix gospel aqui, é foda, cara.
1: Bom, aqui é do Dudu Ávila, eu, eu não consigo entender como é que funciona a insegurança religiosa dos evangélicos. A
0: gente vai tentar descobrir aqui.
1: Eu tô participando justamente para isso.
3: Meu nome é São Júnior e eu vim botar o filho dos outros nas drogas, vim botar os meninos na, na, pra fumar... Maconha. Como é que é? Fumar
2: cocaína? Cheirar maconha? Eu sou o Ardes, e eu já brinquei com as cartinhas do demônio.
0: Então, gente, eu sei que vocês estão há meses sem Café com Games, mas no final das contas, só 300 pessoas ou menos ouvem essa bagaça, então, se a essa altura do campeonato você ainda não percebeu que nós somos pró-diversidade, pró-jogos que tem LGBT, pró-pautas progressista e, e esquerdopata pata pra caralho, assim, ou seja, tudo aquilo que o evangélico odeia, <risos> o que, que você tá fazendo aqui? Ah, mas você tem que ser mais imparcial, Herberto. Cara, foda-se, é meu podcast, não é uma democracia. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre coisas que os evangélicos tentaram cancelar, porque eles são os verdadeiros criadores da cancel culture, não foram os gays. A gente vai desde fanfic e gospel sobre por que, que tal desenho animado tem pacto com capeta, passando por, por celebridades do mundo pop e chegando até boicote de marca de perfume. Tudo isso muito mais agora, porque não tem letra de e-mails. <música> Então, eu fiz uma curadoria aqui de uma lista, porque eu, eu creio que todo mundo, a, a gente tá mais ou menos na mesma faixa etária, todo mundo passou pela experiência de descobrir aquela maravilha foi Cavaleiro do Zodíaco, nossa infância, e se os seus pais não eram evangélicos, você tinha uma tia evangélica que fez seus pais proibirem você de ver Cavaleiro do Zodíaco.
1: Não, não tive problema com o Cavaleiro do Zodíaco na família, não. Minha família não tem evangélicos, não. Eu sou, eu sou privilegiado, privilegiado pra caralho. Sou
0: privilegiado, Eu,
2: eu é, acho é, que é, esse é, negócio é. de anime, sequência do capeta, é mais do dormir na São Paulo, ou seja, porque aqui no sul não estava quase ninguém a falar. Claro, tinha o Dragon Ball, né? Com o Satã e tal, mas isso era uma exceção, né? A vez de ser regra.
0: Pé do, do, do sulista médio, o Evan é progressista pra caralho. <risos> Olha,
2: o sul não foi a região do Brasil que mais votou no Bolsonaro, então acho que tem uma verdade no que você falou aí.
0: Então, mais especificamente, um estado do sul que foi Santa Catarina. Eu tive lá em Santa Catarina ano passado pra poder visitar o Renan.
3: Cara, essa história é boa.
0: Joinville tem bairro e rua homenageando o presidente da ditadura. Caraca. Joinville tem lugar que já foi quartel de partido nazista e lugar que hoje ainda é. Joinville tem é, loja com coisa de, de símbolo alemão e alguns nazistas escondidos. Que é isso, bicho? Agora, até aí, tudo bem. Agora, chamar a banana prata de banana branca, não, velho. Aí é Facitolândia. <risos> <risos> ah, essa aqui é pastor, não dá, não dá. Então, eu coloquei uma lista aqui, então quem tem alguma experiência de censura com esses é, elementos específicos, pode falar, mas assim, a minha primeira experiência foi com o Cavaleiro do Zodíaco, tipo, assim já é uma parada meio complicada, porque meus pais trabalhavam, né, com o o dia todo então chegava no final do dia, passava por 5, 6 horas da tarde na manchete às vezes minha mãe chegava e via a gente assistindo só que o Cavaleiro do Zodíaco tinha um diferencial que era o que nos atraía é, o diferencial dos todos os desenhos americanos que passavam que era a, a violência, além do, dos episódios acabarem em cliffhanger e você se sempre querer ver o próximo, que será algum grande atrativo de ver, similar ao de novelas, era a questão da violência que não tinha nos desenhos, então a gente ia para caralho. É,
1: tinha até alguns traços de sangue, né, quando acontecia
0: Traços de sangue? Cara Foi! Não era? Cara, era, Rapaz. era um negócio pra deixar Mortal Kombat <risos> no chinês. É um litros, um litros o, o, o de chiriú, sangue. O Shin'un, cara, ele, ele ia lutar ele arrancava a armadura, ele cortava os <risos> pulsos, ele furava os próprios olhos
3: Isso em todos os episódios, basicamente
0: É, é exa... <risos> verdade, é verdade tem um, aquele, aquele quadrinho paraibano, que tá mega famoso agora, que ele fez um... Eu um, tinha um, que... Um, sei você precisa que eu fico cego. Não, Chiru, tudo bem. Aí alguém vai dar um estalo lá no fundo. Ele, me segura, cego que eu vou ficar cego. Ai,
1: caralho. Véio. É o Wick fazendo caralho.
3: putaria. Eu vi essa, essa tirinha muito foda. Eu não lembrava
1: realmente, mas o que me incomoda no Cavaleiros hoje é que era, era muito diálogo e a ação demorava demais. Os, Nossa Senhora. Os, os episódios eram longos, assim. Eles ficavam conversando demais e pouca ação. Ah, mas passada, seria não, é não, de não, praxe
2: não. de anime, né? É principalmente é, da década
3: de 90. Mas especificamente Cavaleiro Zodíaco rolava muito esse negócio de, de represália dos outros por causa do nome dos golpes, né?
0: É, no geral, o, os evangélicos têm uma teoria de conspiração que é a tal da nova era. Nova era é um, é um, é um termo que é absolutamente abrangente pra você abra, falar qualquer coisa. Então, por exemplo, é, símbolos como o Ying Yang, é, que na verdade não tem, tem um significado que não é, que é alheio da cultura, mas é só visualmente legal, eles falam que é símbolo da nova era então, é, qualquer coisa que, no geral qualquer coisa que disser, que difere a própria doutrina cristã do, do evangelho neopentecostal né, o evangelho da prosperidade, é considerado coisa secular, é considerado coisa do mundo portanto, não deve ser consumido, por exemplo é, quando eu era criança, é, a rua que eu nasci tinha uma igreja da Assembleia de Deus em frente à minha casa, e do lado da igreja da Assembleia de Deus, era a casa do meu avô meu avô morreu em 1996 e a gente passou a alugar a casa dele pra todo o pastor daquela é, igreja, Assembleia de Deus, que vinha morar na cidade. Eles meio que ficavam rodando de cidade em cidade, então cada dois, três anos era um pastor diferente naquela cidade, pregando naquela igreja. E os pastores da Assembleia de Deus e, no geral, a grande maioria dos fiéis, eles eram proibidos de ter TV em casa, porque era o olho de Baal. Então, o que eles ouviam falar da TV, que é aquilo que é mais comentado, é... eles falavam especificamente o que é o é demônio... Então, por exemplo, o que, que se estava comentando em alta? As crianças querendo ver... Então, os filhos evangélicos Ia pra casa dos amiguinhos Pra poder ver o desenho do momento Que no caso era o Cabelo Zodíaco Ou sei lá banheiro do Gugu é, Sabe Qualquer coisa que gerasse é, uma, uma, uma comoção Pra fazer as pessoas Realmente ativamente E ver TV Já surgia uma fanfic Do Demônio Igual a Xuxa por exemplo a, a, Aquela corrente de e-mail que falava do pacto com o demônio que a Xuxa tinha, ela data antes de ser corrente de e-mail. Ah, é? Tem várias dessas teorias de conspirações, tipo aquela teoria de conspiração de que alguém coloca uma, tarra, uma agulha com o vírus da AIDS em cima de uma poltrona no cinema pra você pegar, aí se você senta e tem um recadinho, eu te contaminei com o vírus da AIDS. É uma parada que surgiu antes da, das correntes de e-mail. Mas como e é que essas se... coisas se disseminavam essa internet? Assim? É bizarro, assim, você pensar como que é... É no boca a boca. Antigamente era no boca a boca. A gente. É como.
3: Você se recorda quando a gente era um moleque e aí tinha tal da loura do banheiro, esse tipo de coisa? Era no, um falando pro outro e
0: acabava Sua se tornando.
2: É. Um. Essas lendas um urbanas, tipo regional, assim, ou de um estado pro outro, mas do Brasil inteiro. Você tipo, é esse tipo de história? Então, tufão, tem muita coisa que
0: Você acha que é regional e quando você pensa que não, essa história passou em vários lugares diferentes do país, sabe? <fírus> Praticamente toda obra de ficção que que, que fez sucesso tem alguma fanfic gosto envolvendo com demônio. Depois de Cavaleiros do Zodíaco veio Pokémon e Dragon Ball Z que vieram as teorias. De... Como é, no meu caso com experiência pessoal minha mãe parou de dar ouvidos à minha tia evangélica. Ela tentou parou de tentar me proibir de ver desenho. Então eu nunca mais tive problema com isso. Mas outras pessoas e gente mais nova teve. Então por exemplo Dragon Ball naquela segunda abertura
3: uh -huh, já na
0: né quando entra na fase do Majin Buu... Já na abertura tem. Tinha o personagem que era o Mr. Satã, E tem o. O. o, o... Ah, cara. Nossa, eu tô, eu tô perdendo a mente. É o carrinho escrito. Eu tô perdendo é a melhor história. Né? Uma vez, me levaram pra um culto numa igreja angélica, perto da minha casa, protestante é, protestante é, renovada. É, não. É presteriana renovada. E eles pegaram, colocaram pra gente assistir uma fita VHS da pregação de algum pastor aqui de São Paulo. E ele tinha, cara, uma lista com, tipo, todas as fanfics pra todos os desenhos. Tipo, ele, ele tinha pra todos os desenhos da Disney. Então, é tipo, aquela parada de que aparece escrito <risos> sexo na, na, nas nuvens do Rei Leão. É, o, o castelo de piroca na capa da... VHS das pequena sereia. É, o padre é, do calduro na, 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 na pequena também. sereia mesmo é, também. É, o Hércules da Disney. É o, cara, tinha até é, uma, nossa, uma que é muito boa, que é do CP1 Dálmatas. Que ele falou assim: na capa, na, na, na placa do carro da vilã do filme, está escrito Cruella de Aí o cara fala como quem descobriu assim, uma mensagem subliminar <risos> escondida, nível código da Vinci. <risos> diabo Cruel. Não, não, é
3: tipo o Nazaré Tedesco, tá ligado? Os caras
0: tinham uma fixação com esse negócio de, de mensagem subliminar. A que tal coisa significa o quê e tal. E às vezes o conhecimento tava na cara. Não, não, não. É, é, o, não tem disfarce ali. Cruella Devil é uhum. o diabo. Tá, tá na cara. É, é, isso tem é uma parada bizarra que é assim. É, se você, numa obra de ficção, você retrata o demônio como um vilão, você tá errado porque você tá mostrando o demônio. Se você retrata o demônio como um personagem bom, você também tá errado. <risos> então, Só que assim, se você vai num culto, é, então, é eu é tô falando evangélico crente, mas se você vai num culto especificamente neopentecostal, a galera passa mais tempo falando do demônio do que de Deus.
2: O problema da humanidade é que a gente responde muito bem a estímulo negativo, né? Então você pode prometer a salvação quando você quiser, mas tem que você falar que o cara vai pro inferno se ele não seguir na linha aí tem é assim que você levar começar essa prestar atenção no que você está falando.
0: No geral, quando você estuda é, propaganda, né? É, publicidade, né? Publicidade ela se baseia muito nos na, mecanismos da propaganda nazista. Pronto! Ativa a. o alarme da lei de, de, de Godwin aí ativei a lei de Godwin Eu parei com nada. mas é, é porque a, a propaganda em geral é discursos de publicidade eles funcionam muito nas bases da teoria de propaganda de Joseph Gables, é, só que tem uma coisa que a publicidade não usa a publicidade em geral para te vender Coca-Cola te vender carro não usa que é a figura do inimigo bem definido a figura de você criar um inimigo imaginário que ele é forte mas é, ele ao mesmo tempo ele nunca é inteiramente derrotado é muito comum é, em propaganda nacionalista como a gente está vendo hoje, da questão do inimigo externo, foi muito usado nos Estados Unidos no pós Segunda Guerra Mundial é, e é muito usado também por discursos de igrejas neopentecostais que é você ficar sempre falando da ameaça do demônio quando você mantém é, a encarnação da figura de um inimigo muito bem é, é, definido, você mantém controle sobre as pessoas aquele anime Attack on Title, por exemplo, trata muito bem disso, né porque os titãs são um inimigo muito bem definido e não totalmente derrotável para manter a sociedade é, sob controle e sem conflitar entre si isso é muito a a teoria de um sociólogo nazista chamado Carl Schmitt, que ele fala assim a humanidade no geral, ela, ela é um lixo e ela sempre vai ficar entrando em conflito, então pra evitar que as pessoas entrem em conflito entre si, você cria um, um inimigo externo pra elas se preocuparem
1: tipo isso, né? Mandias aí. exatamente <risos> Pois é, mas essa do, do, do demônio não funciona com todo mundo. É, então.
0: mas funciona com uma boa parcela da população, né, que tem esse pavor. É, um
1: grande, é verdade.
0: Digamos, é, encarnam a essa figura do inimigo do demônio, degradação moral.
1: Eles criam justificativas, né, com tudo que acontece no, no, no mundo e para poder manter essa... essa essa história aí do demônio. Tá sempre agindo, né?
0: A gente passa pela... Primeiro você tem uma parada que é incrivelmente xenofóbica, que é a chegada do, dos animes. O, os, o, os nós é, latino-americanos, a gente teve um contato muito maior com animes do que os norte-americanos, por quê? Nós éramos... É, aí eu falo que o mercado tinha Brasil, México, Argentina, Bolívia. A gente era um mercado ávido de consumidores, de gente querendo consumir, mas somos países pobres demais para poder produzir é, nosso próprio filme. Então, assim, a gente produzia muito telenovela, porque telenovela é barato, e e os japoneses já eram o contrário. Eles tinham uma produção muito grande, mas eles queriam expandir porque o mercado interno já estava dominado. Só que os Estados Unidos, eles têm público e produção. E eles são, incrivelmente protecionistas, tanto na, no ponto de vista de mercado quanto da cultura deles. Animes não tinham uma penetração tão boa no mercado americano, mas eles conseguiram penetrar com muita facilidade no mercado latino-americano porque a gente tinha aqui um monte de canal de TV precisando preencher sua grade com desenho para criança. Então, assim, é, e os animes são diferentes. Eles são violentos, eles passam em sequência. Então, o fato deles passarem sequência, ao contrário daquele modelo scooby dos americanos, faziam eles serem muito mais atrativos pra gente, no, no geral, assim. Muito mais, as pessoas ficavam muito mais concentradas em ver uma coisa que era em sequência, então as pessoas como na manchete, nadaram de braçada. É assim, a Disney ainda não tinham virado nessa época a, a Disney lacradora ainda. A galera mais, mais nova, se assim, não consegue imaginar uma Disney sem, sem todas as coisas que ela faz hoje em dia de representatividade, de quebrar os próprios estereótipos de princesa que eles criaram, mas a Disney, ela simplesmente é era um, era um nome forte. Mesmo a gente tendo pego a pior fase dela, até chegar nos anos 90, ela, ela pegou fase muito ruim, mas a Disney sempre foi um nome top, é, top of mind. Então sempre foi alvo dessa galera. E aí, assim, basicamente tudo aquilo que fez sucesso tipo, depois, Harry Potter, Crepúsculo, por aí vai, a galera sempre inventa alguma teoria de conspiração com coisas que fazem sucesso com criança.
1: A, a birra com o Crepúsculo. Eu posso até concordar, talvez, quem sabe.
3: Deixa uma que não tá aqui na, na pauta, que também foi das ah. clássicas, exatamente a mesma desculpa do, do pop coitado do demônio, foi o Caverna oh, do Dragão, é,
1: gente. Não tá aqui na lista, não, é verdade. É o mais clássico.
0: Nossa, e quando, quando as pessoas tiveram acesso à internet e viram a fanfic do último episódio? O cara que fala que tá todo mundo morto no inferno,
1: é essa? O mestre dos
0: magos é o demônio. É o demônio, e o Vingador, na verdade, tá, é um anjo que tá tentando tirar eles dali. Isso, é,
1: teve um negócio né, verdade.
2: A melhor parte do fanfic é, que é, é Uni também é o demônio, que tá tentando impedir Exato. eles de escaparem também do, do inferno.
0: Existiu, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, em épocas diferentes, uma caça às bruxas ao Dungeons and Dragons, o um RPG. É, eu coloquei ele na pauta ali, é, na, na parte de objetos que tem impacto com o demônio, que eu ia falar do boneco do <risos> Mas eu vou falar de Dun Dungeons and Dragons em particular. É, nos Estados Unidos, em 1992, teve um... Se algum de vocês jogou é, aquele jogo Firewatch, não não. mas vocês sabem qual que é, da Campo Santo daquele cara do, do não, 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 aquele lado. cara do, do então,
2: Predador uh, The Dragon ou do Firewatch?
0: Não, oh, o Firewatch. Não, não tô ligado no Firewatch, não, só é, né? Então, o Firewatch, ele aborda esse tema, que é, em 1992, teve uma criança, um menino, que desapareceu é, lá nos Estados Unidos. E aí, o detetive que foi investigar ele, descobriu ele, é, que no quarto dele tinha vários desenhos de labirinto, e ele achava que o menino tava fazendo um mapa dos esgotos da cidade. E, e no quarto dele, era cheio de livros de RPG. Então, assim, no meio da investigação, tava no auge, é, uma parada meio escultura meio o Dungeons Dragons, e tava e a galera procurando o menino onde ainda foi. Aí, nesse momento os televangelistas, como que que é apresentador de TV evangélica e canais conservadores como Fox News começaram a um, um, aproveitar pra usar como bode expiatório a ameaça, é, com, a ameaça satanista do RPG então, tipo tem até um, um filme com o Tom Hanks que ele vai jogar RPG e que a galera coloca a maldição nele. Tem, Labirintos
1: e Monstros, com o Tom Hanks. Isso!
0: Exatamente, esse filme. Eu já vi
1: esse filme. Ele fica maluco jogando RPG e tal.
0: Nos anos 90, o um monte de loja de, de hobby, que era onde você encontrava o livro de RPG, começou a fechar. É, foi um, literalmente, foi uma caça às bruxas e tem, tem, nesse vídeo do New York Times que eu vou colocar, tem o, o entrevista na época do Gary Gygax falando do quanto que é, a, a corporação dele, ele como pessoa, tava sendo proibido. Inclusive, eu comprei aqui a biografia do Gary Gygax. Eu não tenho link patrocinado na Amazon pra poder passar por vocês, mas ele conta dessa, dessa parada. Então, assim, no Brasil, o que foi acontecer? Já foi em foi 99 ou 2000 que uns caras, uns estudantes de, de em Ouro Preto... Ouro Preto, é, eu lembro disso. Pegaram uma menina muito nova, usaram dela sexualmente e, e mataram ela num cemitério atrás de uma igreja em, em, em Ouro Preto. Tá um assassinato. A polícia encontrou livros de RPG quarto deles. Foi só aquele alarde assim, ai meu Deus... Jogo do demônio e tal, sacrifícios, pessoas estão fazendo magia negra. A, a, a reportagem do, do, do Jornal Nacional com William Bonner falou: foram encontrados na casa dos jovens livros de magia negra e RPG. Com essas palavras.
1: Nossa, velho.
0: Eu
3: já postei, se você se recorda muito bem disso, que eu moro em Vila Velha, né?
0: É, é uma lei orgânica do, e aqui do município. Uma lei maravilhosa
3: também por causa de um caso similar, né? Como é proibido, não pode ver cara, como... Nada ah, caralho, de
0: arrependimento. Vamos lembrar que o Espírito eu Santo mandei... é o Estado que nos elegeu o Magno Malta, né, cara? Cara, não, não, ai, eu tenho vergonha. Não, não, disso, foi, rapaz, a Bahia elegeu lembrar, aquele deputado aí, federal que anda com um, 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 aquele totem humano de uma Bíblia nas costas. Você não tem nada que se envergonhar.
1: Que loucura isso, bicho. Não, tô impressionado com a Vila Velha.
3: Já tem séculos isso, nunca caiu, continua sendo proibido aqui.
1: Mas o que aconteceu aí?
3: Então, aconteceu teve, um, teve um foi uns moleques jogando RPG, mataram os pais, cara. E na época, boburinho, absurdo. Os caras foram, terminou o julgamento, acho que foi recentemente, esses caras. Foi esse ano, mas... Ficou essa proibição até hoje. Aqui em casa, esse era o, o perrengue, porque eu jogava, né? Jogava vampiro ainda. Na época, aí era aquele cagaço Da, da
0: família O campo da, das proibições é porque cara A gente quando gravou há anos atrás O nosso podcast sobre, sobre violência nos games A gente comentou muito sobre o Jack Thompson Que era aquele advogado americano Que tentava a todo custo proibir videogames E ele tinha um, um carinho particular Em proibir GTA E o pessoal do, do que faz o GTA Os presidentes da, da Rockstar Adoram pegar no pé dele de volta e foda-se Então assim Aqui no Brasil a gente teve umas casos de proibição absurda, tipo em 2006 tentaram proibir EverQuest, sendo que ninguém mais jogava é, EverQuest só World of Warcraft.
2: Você que tinha público pra EverQuest
0: no Brasil? Eu imagino que tinha cara, algum... algum...
1: Eu, eu lembro que o primeiro jogo que deu esse boborinho maior foi o Carmageddon que ah, se atropelava as pessoas Carmageddon,
0: Doom, saiu no, no jornal hoje, Jornal Nacional a parada, o, o, o Doom teve um caso específico com o caso do assassinato é, em massa no cinema Teve um cara que ele pegou uma arma, entrou dentro de um cinema no Rio de Janeiro, atirou em várias pessoas, e aí a matéria, também eu acho que foi da Globo, tentou associar com a, o Doom. Acho que o cara atirou nas pessoas no do cinema... Doom, não, com o Duke Nukem, que tem uma cena do Duke, entrando no cinema e matando pessoas, tipo, nas mesmos locais atrás das cadeiras. E aí quando foram entrevistar o cara, é, o cara falou que era por causa... As vozes que eu ouvi na cabeça dele, e ele não fez o, o, o assassinato por causa de videogame, foi por causa do clube da luta filme, em 99. E, e teve vários casos de, 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 de tiroteio em massa também nos Estados Unidos, de pessoas falando que foram motivadas pelo Clube da luta. Ah, sério? O Clube da Luta? Sim, sim, não.
3: Assim, interessante, né? Que o livro ele denuncia justamente a. a, a... Comportamento masculino tóxico é, e isso né? nos últimos A casos só fazer exatamente aquilo
0: né? que foi considerado não fazer. Clube da Luta, ele entra no, na categoria de tiro que saiu pela culatra, enquanto obra, que é o... tem até uma entrevista recente do, do autor do livro, do Chuck Palahniuk, naquele podcast mais ouvido dos Estados Unidos, o de Joe Hogan, que ele fala assim, não, cara, eu fiz uma parada pra poder criticar os riscos da masculinidade tóxica e ele virou o ícone da masculinidade tóxica. É. Não, é, é, é tipo o tropa de elite aqui no não Brasil Que era uma parada pra poder... Cara, olha só o absurdo Do quão cruel e desumana é a polícia militar do Rio de Janeiro Aí a galera... É isso aí! É isso aí! Cadê o Baiano? Cadê o E os caras repetindo os bordão do... do... Tropa de Elite. Não, não Assim, é, é sério, mesmo pós é, toda a parada que rolou que o Padilho falou que não reconhecia é, que ele estava errado na questão do mecanismo, eu, eu ainda acredito piamente de que a, a, a intenção do, do, dele no primeiro Tropa de Elite não era é, enaltecer a, a Polícia Militar, ela criticar. O problema é que o que eu acho que tanto no, na parte dele, quanto no. a gente tá entrando numa escena muito grande assim, de temática, quanto no caso do, do David Lynch, David Lynch é no da luta é que às vezes o artista é pedante demais ele espera que a pessoa vá entender uma uma ironia
1: exatamente e aí aconteceu o efeito contrário O Bob foi enaltecido né? com a violência toda mostrada ali no, no filme
0: é que, acho que o problema é que
2: o brasileiro médio ele é burro né por acaso que o Bob Elite é uma crítica muito na cara assim não só a polícia militar em geral mas também o, o, o conflito em favelas que ele é demonia os dois lados do conflito né ambos cometem ah, atrocidades okay. mas como é que uma pessoa ela consegue só ver em preto e branco? Eu não entendo.
1: Eu não tem o discernimento, né? Porque, por exemplo, no Cidade de Deus tinha, né? Você conseguia... Assim, a maioria das pessoas já se conseguiu, né? É, separar ali as coisas. Mas no Trova de Elite, a galera ficou se identificou com... Eu,
0: eu, eu confesso que eu, que eu fiquei meio na, na época, né? Na da galera que tava achando massa a coisa, né? O que o para mim o que essa é discussão da interpretação do Tropic Elite, que até a minha foi errada, é o que a gente chama de da lei de e Eu acho que a lei de Paul ela, ela diz muito sobre a, a o temática que a gente tá falando nesse programa, que é fundamentalismo religioso, ele é indistinguível da sua sátira. Ou seja, é, se você já acha engraçado uma sessão de descarrego, um humorista se ele encenar uma sessão de descarrego, apenas ipsis líderes do que que é, você já vai a graça. Você não, você não consegue diferenciar o que, que é um humorista imitando uma sessão de descarrego do, do, da, da passas de noite na Record, de uma literal. Só que a pessoa que acredita naquilo, ela, ela não entende do que, que você tá achando graça.
1: E ela se sente ofendida com o um humorista,
0: né? É, e até o, o oficial deboche, mas pra você aquilo é um absurdo, porque você não acredita que aquilo é possível. Pra, é, então, é, pra mim, o, o, essa interpretação do, do, do Clube da Luta é meio isso, que é, cara, você mostra, cara, olha como o comportamento da masculinidade tóxica é um absurdo. Só que pra isso, você precisa ser introduzido primeiramente a saber que esses comportamentos são ruins. Se você for educado numa sociedade machista que é, enaltece esses comportamentos, você não vai ver que eles estão sendo criticados.
3: É.
2: Basicamente, é. todo mundo. Eu acho que no caso do Clube da Luta é mais por causa que essa pessoa que acreditou na masculinidade tóxica, ela se identifica muito com o personagem do Edward Norton, que era muito reprimido. Muito contido E acho que isso ressoa com uma parcela do público Que, sei lá, você viu o, o Brad Pitt? Eu não lembro o nome do personagem do Brad Pitt Como um escapismo É, o Dirty, né? Viu como forma de escapismo E acabou atravessando de formas muito bizarras
0: aí a gente vai pra uma outra Serasa que é o boicote às marcas que exibem pessoas LGBTQI+, que, é, mas que é, é uma pauta constante
1: antes disso a gente pode falar daquele papelão que eles fizeram com God Homens Good Homens que eles pediram pra Netflix cancelar God Homens o <risos> E era da Amazon, os caras não têm nem noção do que eles estão fazendo, né, cara? Eles só querem cara. reclamar e pedir pra cacelar.
3: É, tipo, uma obra que já é escrita há
0: eras, né?
1: Mas como o brasileiro não lê, o eles livro... não têm ideia de que existe um livro, né? Isso foi na gringa. Ah, foi na gringa. É,
0: se os evangélicos que tentam censurar coisas como o especial do Porta dos Fundos soubessem o que, que rola nos circuitos underground literário, nos quadrinhos... <risos> Sabe? É assim, <risos> meu, 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 só a superfície, cara, eu, 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 tem coisa muito mais Exatamente. Então, eu fui, durante a pesquisa, eu falei assim, não, peraí, eu tô pegando muito pesado com os evangélicos, eu vou procurar o que, que os católicos tentaram censurar. A, ulti, a notícia mais recente é de 2009, num omelete, em que eles comentam que, os, que o Vaticano pode vir a tentar censurar o filme Anjos e Demônios. O filme, o filme. Da obra do, do Dabral. Nem, nem o livro. Né? É, então, e, e aí eles, porque eles já tinham promovido um boicote ao Código da Vinci em 2004? O filme, não o livro. O Isso filme do... também. Não, esse, esse, não o, é sempre o filme. Não, o, o livro Sim, já foi é sempre o. É A um, vários o questionamentos, mas eles não falaram. Eles foram é, é, tentar boicotar o filme.
2: É que ninguém lê, né? Ninguém vai ler o livro pra não, saber se tem alguma
0: detalhe, coisa. Detalhe. Nem <risos> de, de filme, o filme do Código da Vinci seguiu, saiu primeiro. Mas, como livro, o Dan Brown escreveu o Anjo Demônios muito antes do, do Código da Vinci. O Anjo dos Demônio de... Demônios é um prequel, só que na adaptação cinematográfica eles fizeram como uma sequência.
1: Por isso que eu não entendi nada ou porque era ruim mesmo? As duas coisas.
0: <risos> A última vez que você ouviu o Vaticano tentando boicotar alguma coisa foi do Código da Vinci.
1: Pois é, foi em 2009 isso.
0: Não, o filme do Código da Vinci foi em 2004. Ele literalmente...
1: Não, mas o boicote boicot foi
0: em 2004 esperavam que eles fossem tentar boicotar o o Anjo Demônio, mas não rolou.
1: Caraca,
2: É
0: comparado é, com o é. Evangelho.
2: Mas qual que foi a treta do Anjo Demônios? Eu não lembro de nada assim, tipo, o
0: óbvio. As aventuras do Robert Langdon, é, são muito Assassin's Creed. Sabe? É sempre ele tentando descobrir alguma conspiração escondida na obra de algum artista do passado que ele colocou cifras secretas é, para esconder algum tesouro sobre que a Igreja Católica tentou esconder da humanidade. No Código Da Vinci eram obras do Leonardo da Vinci, que tinham pistas para você encontrar a... Eu vou dar spoiler aqui, porque pô, foi um 2004. Encontrar a linhagem secreta de Jesus Cristo, porque, segundo é, é, eles, fal eles falam, Jesus não morreu. Ele fugiu com Maria Madalena para a região onde hoje é mais ou menos a França, e lá eles criaram a linhagem. Então, as paradas estavam escondidas nas obras do Leonardo da Vinci. No Anjo Demônios, o código está escondido nas obras do Mozart, nas obras do Mozart, se não me engano. Alguma coisa assim.
2: É que o, o plot do Anjo dos Demônios não era aquele que eles, que eles usavam ultimatéria pra tentar explodir o Vaticano, algo assim?
0: É, é tipo Assassin's Creed, só que tem a peça do Éden. Tem uma, uma cifra secreta.
2: É tipo Assassin's Creed, só que chato, né?
0: É como se fosse o Assassin's Creed só com as partes do Desmond.
2: Aproveitar já estamos falando de Assassin's Creed. Vocês querem falar de alguns casos que teve relacionado? Vai falar, vai falar. Lá do Mestre Resende, que o gurê ele tinha matado os pais que tava dormindo. Eu não, eu não lembro é quando é que que foi que isso. Foi por 2012, não, não foi? E que então, é a foto de perfil tá, dele do Facebook era o Edzio. Daí, basicamente, a mídia fez todo um escândalo porque, obviamente, o garoto que jogou um jogo com o nome de Assassin's Creed ele iria matar os pais, ah. não é mesmo? Daí, é... basicamente, teve uma rebulição da mídia por algumas, algumas semanas. Minha mãe brigou muito comigo pra eu jogar esse jogo. Não, e foi... Acho que a, a, não, a Dak tinha foi... que estar tá aqui a história dessa, pra poder falar a história dela.
0: Não, e foi bizarro, porque eu me, a, a, a Paula, eu até pedi pedir pra ela mandar um áudio no WhatsApp sobre isso.
2: You've
4: got a new at your o caso Perseguini começou como um, ch um chocante caso policial noticiado na TV. Uma família foi encontrada morta em casa, quatro adultos e uma criança na capital de São Paulo em 2013. Investigações preliminares encontraram a arma do crime embaixo do Marcelo, o garoto da. O garoto vítima no caso. Assim como imagens de um personagem de Assassin's Creed em suas redes sociais. A informação de que ele sabia dirigir e atirar, que tinha fibrose cística e criou um grupo aos é, moldes do jogo. Os laudos oficiais apontam que ele poderia ter matado a família toda, ido até a escola com o carro da família logo após o fato, foi para a aula na manhã seguinte contando o que fez para os colegas, retornou para a casa de carona e depois se mata. Mas não foram encontrados traços de pólvora em Marcelo. Nem se levou em consideração denúncias da mãe sobre uma quadrilha de roubo a caixas eletrônicos que tinha participação de policiais. Nem centenas de horas de gravação para provar o que estão neles. A família acusa a polícia de não ter investigado o caso a fundo, fazendo realmente parecer que foi Marcelo que cometeu os crimes. A reabertura do caso foi negada duas vezes na Justiça Brasileira, forçando a família a apelar para a OEA para a reabertura do caso. O que aconteceu nessa época? No momento em que a imprensa descobriu que tem alguma coisa de jogo nesse caso, o sensacionalismo começou falaram que a culpa foi do jogo, das pessoas que jogam, até o Ubisoft entrou no meio da história falando que não é bem assim a história. O que aconteceu comigo? Eu, eu ajudava meu pai e no caminho para casa dele eu passava no meio de um estacionamento de uma igreja. No momento em que esse pessoal da igreja descobriu que eu tenho alguma coisa desse jogo, uma tatuagem no pulso, já me consideraram a cria do demo. Começa assim. Depois começaram os cochichos os de vizinho... Falando que eu deveria ser mais feminina... Que eu deveria pegar essas coisas... Colocar num altar e tacar fogo... Sendo que... É uma coisa que eu gosto... É um hobby meu... Eu não quero criar nada de mal para as pessoas... Eu não... Eles não levaram em consideração a minha pessoa... E sim só a ligação com um caso... Que não tinha nada a ver com a história... Duas semanas depois desse caso acontecer... Realmente, o jornalista que começou tudo isso se retratou, falou que não tinha nada a ver, mas o estrago já estava feito. Uma vizinha parou de falar com a minha mãe por causa disso. Tem gente que olha, olha torto pra mim até hoje, mas só que eu, eu relevo porque eu sei que essas pessoas estão erradas e eu sei que elas não fizeram isso por mal.
0: E aí o Marcelo Rezende, no um caso dessa aqui Não é necessariamente uma fanfic gospel Mas como no geral O, o cidadão médio brasileiro é evangélico Assiste o balanço geral Com o, o, o Marcelo Rezende E votou no Bolsonaro Eu coloco todo mundo na balaia
2: <risos> no... ah, Como eu falei, a Record ela tem um viés Evangélico muito forte ah. Então pode botar na live. Não,
1: não me diga não. Ai
0: Xerox,
3: Xerox, Xerox, Tem Denuncia.
2: Eu, eu, eu sou falando, Falandre, não preciso fazer ginástica mental Pode botar meu balai, não, não tem problema nenhum
0: <risos> Se eu for no, no R7, tá de cara Assim, ó, Assassin's Creed, vou a me a matar os pais
2: <risos> Mano, é um jornalismo muito preguiçoso por aqui, um
0: Cara, mas é assim, no Brasil, a última vez que alguém tentou Fazer um jornalismo não preguiçoso foi o, foi o Tim Lopes, né, bicho? Pois é, é. Não, é não, não é um negócio legal. A gente tem o Grêmio e o Wald, firme forte. eu, eu só não perder todos os ouvintes que eu podia perder agora, cara. As 300 no começo lá. As eu mostro, por exemplo, no começo mas, assim, lá. Aí tem os boicotes de marca. Então, assim, a, a, o, o que eu gosto do boicote às marcas que exibem pessoas LGBTQ mais, é porque eu coloquei primeiro a Globo, porque praticamente todo mundo odeia a Globo. Que a a esquerda, é, a, Globo. a esquerda brasileira odeia a ah. Globo. A esquerda brasileira odeia a Globo porque a Globo é golpista. A <risos> direita odeia a, ah, a os Globo. Os evangélicos odeiam a Globo porque é coloca casal gay. E no geral eles odeiam novelas e tipo. É... Novela tem divórcio. Divórcio é uma coisa que o é evangélico não gosta. Antes de ter casal gay, né? As novelas Globo é. tinham. De...
2: É que novela tem pessoas se amando, né? Imagina é. que não sabe o que se é amor. É. É. Aquelas que...
0: novelas do Manuel Carlos é. que o. Que o, que o, o como é que chama, bicho, aquele ator? Ele, ele se assumiu o Bia agora há pouco. O Giannichini, é, o Giannichini, ele pegava a, a, a Vera Fischer e a o filha Jami? da Vera Fischer. E tudo bem.
1: É, chegou a pegar a mãe é. primeiro, depois pegava a é, é, é sempre
0: isso? uma novela do Manuel Carlos é uma com uma mulher chamada Helena e que a abertura é alguma <risos> vinheta é alguma... ao som de Tô Jobim.
1: Tem uma bossa nova, né?
0: Bossa... Na, na é, é sempre aquela, 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 aquela panorâmica do Leblon ao som de bossa nova, nas transições. Ai, Não, sabe o que é bizarro? Teve, a gente falando de Record, teve uma época que a Record ela decidiu emular as, a programação da Globo. Ela colocava programas parecidos no mesmo horário e as novelas, ela começou a contratar atores da Globo, porque atores da Globo pagava cachê pro Oroba, então assim, às vezes se um cara não tava muito em alta, ele não era chamado pra passar uma novela. A Record passou a contratar os caras e pagar salário, que era muito mais seguro.
1: Foi a época que eles fizeram a novela dos mutantes? Foi
0: um pouquinho depois dos mutantes. <risos> cara, chegou um momento que eu liguei na Record, na época que eu ainda ligava a TV aberta, e tinha uma novela passando às 8 horas da noite com a panorâmica do Leblon ao som de Dojobin.
1: Caralho!
2: <risos> isso, ele, isso. isso é muito surreal. Sabe aquele negócio do Stephen King, você chegar em casa e tudo estiver trocado por um objeto idêntico? É a mesma coisa só com a versão TV brasileira.
0: No período da Guerra Fria, faziam isso em alguns países. Nos Estados Unidos, eles suspeitavam de que o cara era um agente comunista. Entrava a polícia na casa, casa dele, trocava todos os móveis e ah, a casa. Ah, É verdade. É verdade. Móvel, 19... Esse
2: negócio é real. É. Eu achava que era só um negócio que é, ele inventou.
1: Não. não, era. para fazia um puta um efeito psicológico é, na pessoa. Cara, a pessoa ficava doida. Estar, 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 ah,
0: é. Você... é gaslighting, Ela né?
1: Chegava em casa, tava tudo revirado, tudo trocado de lugar. Não é revirado, não. não é de, de do... lugar.
0: Que a Record fazia Gaslight com o, o brasileiro. Ele não sabia em que canal que tava. No domingo. No domingo. <risos> domingo, <risos> domingo, domingo. Domingo na Globo de manhã tem o esporte espetacular e à noite tem o fantástico. Na Record tem o esporte fantástico. E o domingo espetacular.
2: <risos> Olha, pior que tem vezes que deixam ligado na Record aqui em casa na televisão. devo percebo que não é Globo. Eu tomo um bate no um susto.
0: Eles ainda fazem isso.
2: É, cara, é um programa muito parecido, a estrutura toda. Eles devem copiar até hoje.
0: É sempre um ensinamento. Inclusive, é cara, todo, a né, eles no estão fazendo então... uma novela agora de No Tempo de Jesus. Não sei se já acabou na época que eu gravei esse podcast, mas é, que era uma pegação violenta. Do Jesus? Não, Como não sei assim? se Jesus não, pegava alguém, mas todo não. o elenco se pegava. Acho que menos Jesus. Ah, essa é mesmo, novela Jesus. bíblica não, da Record, eu né? Eu não pegar, Nossa, Jesus não se pegava, Jesus ficava só observando. Um é. yeah, né, Jesus, Jesus, Nossa, boy, é. Jesus é. era o juízo. Jesus não? Meu Deus, que horror. Jesus gay? Não, Jesus voyeur, é. ok. É.
1: Eu lembro da Record quando ela fez aquela novela do, do Noé abrindo aí, o Mar Vermelho, Aí logo depois a novela fez sucesso e lançaram no cinema. Sim. Acho que era a mesma coisa. É. E, e, Nossa, e lembro disso. De... A chamada é que afinal é era diferente. Tipo era, assim, era um Não entendi como assim, velho. Ah, o,
2: os Evangelhos não estavam querendo boicotar um filme que se assim, na mesma época esse filme da sua novela? Que não deu certo também? Não sei. Eu tinha visto uma história, eu não lembro agora. Se vocês ouviram na novela, eu, eu também ter...
3: Não era o Noé que era com uma visão mais hardcore da parada? Que era o Russell Crowe, que era o Noé?
0: Ah, sim, sim. É o Noé do, é o Noé do Daniel Aronofsky. É muito eu bom, também porque, não, sério? Cara.
3: É bom? Sim, okay. é, eu é, não é, duvido, você é foi um bom. Eu vou, eu vou, dar uma, uma, eu vou dar um
0: crédito para o Aronofsky é para ver se... É o Aronofsky, vou dar um crédito. Mas, então, é, o, a Record teve uma parada, é, porque eu tenho um amigo que trabalha, o, o Alexandre, Batista, o Alexandre Batista, Batista, ele é ilustrador é, com Ceparts, e ele trabalha na empresa aqui em São Paulo, a gente se conheceu porque porque a gente faz aniversário no mesmo dia. Ele trabalha na empresa que faz os VFX da Record. Então, assim, ele, ele trabalha na empresa que fez a abertura do Mar Vermelho, porque foram dias e dias de antecipação do momento que isso ia acontecer. Que provavelmente os caras gastaram pra caralho. E teve uma novela que passou uns anos atrás na Record, que era a novela Apocalipse. Que se passa. Caralho, véio. Que tem uma parada <risos> Ai, do, do, do exército de robôs, tipo Terminator. Uhum. What? Ah? É.
1: Só que assim, uhum. cara, seri... só que assim... A é sequência serenidade.
2: do mutantes é, isso daí, por acaso? Não.
1: Mas não era da Apocalipse da Bíblia? Não, era não, outra era apocalipse. Apocalipse, não. Não. não, era então, do Apocalipse, não.
2: Então, é a checa da Bíblia também, né?
1: Eu também é achei que era da Bíblia.
3: Mas é, mas teoricamente é, porque tem uma batalha que acontece, enfim, tem toda... Mas com o robô, Zilson? É porque...
0: <risos> cara,
1: ai, velho. Cara
0: verdade poética. Se eu ler os livros da revelação das, das profecias, né, você vai ver que tem muita coisa que você consegue encaixar com qualquer período Mano, Por exemplo, a besta de sete cabeças. A besta de sete cabeças pode ser um monte de coisa. É, tem alguns historiadores que falam que a besta de sete cabeças é Roma porque Roma é uma cidade que é envolta por sete picos e é, Roma tava invadindo a Cisjordânia na época. Então, o Império Romano, ele... Ah, sim, então, esse é negócio Romano, de ver Nuvem, né. O livro da revelação fala sobre crise política, crise de liderança, um tempo que as pessoas vão num caos, na era de trevas, você pode contextualizar esse símbolo em qualquer era, época da... da, da então, tem uma, uma parada específica que é uma fanfic gospel, que é a fanfic da marca da besta, que é o seguinte, segundo o livro de revelação, as pessoas vão receber uma marca pra, no pulso ou na testa, e sem essa marca elas não vão poder negociar, elas só podem negociar se elas aceitarem a marca da besta, e aí as pessoas que aceitaram por covardia no final é, vão pro inferno, ou então se as pessoas se arrepender, elas vão é, ir pro céu, mas elas vão ficar marcadas, tem uma, toda uma coisa assim. É, vez em outra, eu recebo, eu recebia por e-mail essa fanfic atualizada. Eu me lembro da versão do chip. Né? Então, então, por exemplo, sempre era falando que tem uma pesquisa científica falando que em breve nós vamos é, negociar por chips, tipo NFC. Né? Porque agora tem uma galera que tá realmente colocando o NFC debaixo da, da, da pele pra poder pagar diretamente na sua conta corrente, vocês tá ligado? Tipo, tipo, tipo cartão que você. cartão no bank que você só coloca ele em cima assim e ele paga. Então, certo, agora realmente botando, tá rolando, não, é? mas, mas tá rolando isso ele. há muito tempo dessa fanfic, então assim, eu, a última que eu recebi, quem tava financiando a pesquisa era o Michel Temer. A gente ia no Brasil também ter uma marca única pra poder negociar só por transação de conta corrente, que ia acabar o dinheiro que é o não número da besta. Nossa. Eu, eu já ouvi, eu já ouvi, eu já, 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 <risos> já recebi isso com o Barack Obama, eu já recebi isso com o Bush, eu já recebi isso com a Dilma, com o Lula. E com o Fernando Henrique Cardoso Dozo. Recebeu com o Trump? Não, ainda não Não, é
1: Trump você evangélico <risos> Ironicamente, o né O Trump
0: evangélico gosta, não vai a ter
1: Curiosidade, eu coloquei no Google aqui é A novela Apocalipse E tem aparecido que o Ricardo ataca Jerusalém com o exército uh -huh. de robôs uh -huh. Mas o melhor dessa novela cara, cara, o melhor dessa
3: novela que É que tem o Darth Maul, cara What? What? O Darth
0: Maul? Ah, é? Sim, tem, tem o um...
3: Dark Tá nessa novela.
0: C Como não, assim? Eu, eu não acredito ah, nisso. Tá. Número me prova, vamos ver. Dark novela recorde.
3: Procura aí, procura.
1: <risos> é mesmo? Atividade séria. É certo. muito sensacional, cara. Velho,
2: eu não acredito que eles fizeram isso. Eles só pegaram cara, um cara e chamaram cinza que... com chifre.
0: Aqui, eles falam que o Darth Maul é zabrak. É, ele é uma raça específica. Tartominiano, isso. é isso? Só que aí tem gente que fala que alguns se faz body modification: o cara coloca chifre, o cara coloca tatuagem. É, que é coisa do cifre. É, é mas é isso aí, o, o Darth Maus Hustle, é isso aí que você falou
3: Desculpa, não tem nada a ver de novo com a pauta, mas é, é porque eu lembro que essa <risos> novela é muito boa Muito bom, pelo <risos> é contrário, é muito ruim que fica muito bom Qual que é o, o, o cara que morre assim, explodido no Breaking Bad?
0: É o... Gustavo, uh, É o Savo O Savo, é o, o, Sabo, nome. o
3: É o Gus, né? Então, a morte do Gus, cara, ah, tem não, nessa novela véio, não tem, não.
2: Eles copiaram
1: é. mesmo, sério
2: mesmo? Tem mas, olha, eu se bem
3: que depois que, que eu vi isso, uma cara.
2: cena de carga explosiva copiada na uma... novela da Globo, eu não fez de mais nada, a TV
0: brasileira. Em defesa dos meus amigos, dos ruins que trabalham nas filmes, você tem que, tem que entender, você mora no Brasil, é uma coisa é você em termos de ideia pensar numa cena, a outra coisa é você, enquanto profissional dos efeitos especiais, executar. Você lembra do Nerdcast com os caras que trabalharam na indústria Light Magic, que fizeram Transformers e, e tal, os filmes da, da, da Star Wars? O, o cara comenta assim, cara, Transformers enquanto o filme é uma merda, mas pra você trabalhar no filme fazendo os VFX é muito gostoso. Então, pro cara, pro nerd brasileiro, imagina eu, Heriberto, é, eu trabalho com, com, com After Effects, eu não amo trabalhar com After Effects, mas eu trabalho bem, consigo ganhar um dinheiro e gosto, estaria mais infeliz em outra profissão. Pro cara que gosta de mexer com After Effects, você ter finalmente a oportunidade de fazer uma cena dessa, é uma realização. Então, os caras que trabalham, trabalham nessa empresa fazendo essa, mesmo que, que, tipo, zero criatividade, zero invenção, os caras têm um orgulho do caralho de ter feito, sabe? O... o
2: é, eu Exatamente. não duvido, assim, deve ser pontual essa
1: carreira, se,
0: se realizar, assim. Falar... Ele apresentou com puta orgulho essa cena no Facebook dele, do, do achievement, assim, porque dá um trabalho do Não Deve
1: ter dado um trabalho do caralho, é, pois é, imagino.
0: Eu não, eu não vejo que o cara tá errado, longe de mim, hum, mas, mas... quem é meio que tosco, sentido. o cara é copiar,
2: assim, é um pouco tosco.
0: É porque até pra falar aquele nível que tá, 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 tá um pouco tosco, cara, até, tipo, dá trabalho mas, pra, é... pra, pra, pra caralho, sabe, do nível, da cena do exército. Não, da cena do... Eu, eu, do... eu não
2: falo nem que ser tosco, assim, por questão de feitos especiais. Pô, eu vejo o Ingrid Video Game Nerd até hoje, e eu sei fazer coisa bem tosca que ele faz, dá um esforço do caramba. Eu falo mais que questão de realmente copiar na cara dura a cena.
0: Mas às vezes, é igual, assim, cara, se, se o cara se o tivesse criado um, um demônio tipo, genérico inspirado, talvez não tivesse rodado o Buzz, sabe? Às vezes é, uhum. às vezes é, é, não é faz gestional. sentido. Às vezes é até intencional que, que gere esse criticismo, sabe? O Canal que TV que nos trouxe os mutantes.
3: Não, é. Caminho, é. Caminhos do coração. Então, sabe é, que o caminho do coração é, mim, é a
2: sequência do mutantes. Eu com muita vergonha de mim agora. É, é que teve os mutantes.
1: Caminhos do coração é a primeira. Não era o não, contrário, não, não, pô. É não, os mutantes foi a consagração deles Isso. lá, sei lá, da novela.
0: Pô, minha memória tá em. Não, é, realmente, então. é, caminhos do coração veio antes.
1: Agora, eu não sei se esse caminho do Coração, eles já tinham esse propósito de fazer... Já tinha
0: ou mudou no meio do caminho. Não, já tinha mudança.
1: o nome é horrível, cara.
0: É porque novela sempre tem um nome, de coração e amor, né? São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Que é, tipo, é, teve algumas marcas brasileiras que lançaram um comercial com pessoas é, LGBT, gay, no geral gay. É, geralmente tinha é aquele casalzinho mais clichêzão, né? Aquele casal de, de gay branco, mas... Ponto, pontinho acima, biscoitinho pra representatividade, eu, eu falando sobre representatividade e gravando um podcast com quatro homens brancos. Eu sou um hipócrita do caralho. <risos> então, então... É, 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 cadê é, a diversidade, é, Cadê? Em sua é defesa, você tentou. Natura Boticário, você tentou. Você a, tentou. A, os evangélicos já tentaram promover boicotes e agora a temática que levou esse podcast que eles tentaram, estão tentando cancelar a Netflix. Eu tô imaginando. O camarada cancelando Netflix hoje, semana que vem renovando, porque vai estrear The Witcher. cancela de volta porque tem
2: monstro com o capeta.
0: Não, mas ele tá, ele tá tornando cada vez mais aceitável, assim, essas coisas de vez em quando. que é coisa? Violência pode. Violência pode, mas ó, rolou um beijinho entre dois caras, duas mulheres pode, né, do Aí não, aí não, aí não,
3: não, não pode. É assim. Raríssimas vezes eu tiro pra assistir de fato, eu, eu não vou ser hipócrita, eu assisto novela, cara, ocasionalmente eu assisto. Mas que né, nem essa última que passou na Globo, eu não assisti. Eu assisti o último episódio porque, não sei, isso é meio que um... Parece que é de sacanagem. Cara. Oi? É, exato, eu não, não acompanhei ela, assisti... Por coisa, né? Mas parece que foi pra dar uma focada na ferida que eles botaram um beijo gay no final. Acho que é só mesmo pra poder alfinetar, cara. Coisas que os
0: evangélicos tentam cancelar constantemente. A primeira delas é a minha preferida, que é o Estado laico. Primeiro que o Estado. Pois é. O Estado cara. laico mal, mal existe no Brasil, porque é uma lei que pega, hum. que, que não pega. O Estado laico ele é uma questão específica, por quê? Porque até então, é, no Brasil, como o Estado não era laico, ele era é um Estado exclusivamente católico. Ser protestante, e isso a gente coloca, lembrando que o evangélico brasileiro não gosta de ser chamado de protestante, ser protestante, ser luterano, ser calvinista e até pentecostal era proibido no Brasil porque era um monopólio católico. Inclusive isso valia também para religiões de matrizes africanas. A gente conseguiu que o nosso Estado fosse laico. Então a gente é, teve em lei a, a, a garantia do, da liberdade de culto religioso, que depois veio a ser consolidada na Constituição de 88, e é algo que eles constantemente estão sempre tentando revogar. É basicamente assim: a gente deu a liberdade para eles para eles poderem exercer o culto, deles, agora eles, eles querem tirar a liberdade dos outros de exercer cultos diferentes dos deles. No máximo, no máximo, o católico que eles toleram.
2: Não, é que essa é beleza. A pessoa já não era legal, tecnicamente, antes. Agora é, mas agora quer que os outros não sejam. É uma hipocrisia de um nível tão lindo.
0: De novo, eu vou perder o argumento segundo a lei de, de pop por causa do paradoxo de Popper. Paradoxo de Pope, de Pope. É o nome do cara, o William Pope. Uma sociedade que tolera ideias intolerantes em breve vai se tornar intolerante. Porque as ideias intolerantes Supra citam, então assim, pô. Você abre a liberdade de, de, de culto religioso pra todo mundo, aí você tem uma vertente específica de religiosa, e ela vai lá e tenta proibir as liberdades individuais, tipo, a pedreja, terreiro de, de Ubanda, atribui é, satanismo a todos os, é, todos os tipos de religião que não são a deles, tipo budismo, é, esoterismo é, e tudo mais, e, e promove perseguição, e ainda por cima apoia político autoritário, sabe? Os caras basicamente estão querendo sumir com as outras religiões que não sejam a deles. Isso porque antes eles, eles não tinham direito a é, A liberdade de expressão, em Si, que liberdade de expressão é um conceito que judicialmente, a nível global, ninguém entende, que é, o que, que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão te garante o direito de falar, não te garante o direito de ser ouvido. Ou seja, você pode falar uma barbaridade? Pode. Mas se essa sua barbaridade vai contra a fereia existência de alguém, ou vai contra o discurso de alguém, ela vai ser contestada. E dentro dessa contestação, o nível do, do, do quanto que essa, é, essa, esse discurso atinge, pode, você pode ver as consequências. A galera acha que liberdade de expressão é poder falar o que ela quiser.
3: E não sofrer consequências por causa disso,
0: sim. É isso, pessoal. Ah, por, se, se, o, se as pessoas querem ter liberdade de expressão para ser gay, por que, que eu não posso ter liberdade de expressão para não gostar de gay? Então, cara, é, é porque a sua liberdade de expressão é. está tentando é, ir contra a existência de alguém. A
3: liberdade de expressão é de escolha do outro, né? É, é, que nem o paradoxo que ah. estava falando também é conhecido como paradoxo da tolerância, né? O do Pope, né? volta e meia, o pessoal posta sobre isso e o pessoal acaba não entendendo. Acaba taxando como ódio do bem, né?
1: Vou atualizar vocês aqui, ó. eu tô aqui no change.org, uh, o especial de Natal do Porto e Fundos já recebeu quase 1 milhão e 500 de assinaturas.
0: Meio milhão? E qu é meio milhão?
1: Mas quase 1 milhão e quase O limite é, limite é 1 milhão e 500. Tem 1 milhão e assinaturas já. Tipo assim, então, né?
0: Em junho de 2019, <risos> a Netflix contabilizou 27 milhões de usuários no Brasil. Isso é, pessoas que acessam a plataforma pelo menos uma vez por mês. É. Perdeu um milhão de assinantes? Uh,
1: pra eles não vai ser. Não, é, é entre não, nós. Não. A gente sabe que nem é, nem é. Gente não Qual foi a sorte. última
2: vez que você viu alguma coisa do change.org da certo? é assim, <risos> verdade.
0: Só jogando isso O, bom, aí o aí. Bom, 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 Segundo <risos> balanço na, 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 na bolsa da, das ações da, da Boticário e da Natura, não caíram nem um pouco depois do, 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 do boicote dos evangélicos. Assim, a Globo. Olha que engraçado o, o que rolou com a Globo. A Globo esse ano não vai dar festa de Natal de final de ano pro, pros funcionários dela Só sabendo disso A Globo tá perdendo o público porque ela tá colocando gay nas novelas dela? Não cara, porque o modelo da TV aberta tá ruindo E eles não perceberam isso ainda, né cara
2: Cara, a Globo tá movendo pra Globo, pro Globo Play em março. Não é só isso, mas é a parte mais visível do todo o grupo, né
0: a, O canal, além da... Eu não, eu não sei em números o quanto que ele, o canal traz em retorno financeiro mas o canal tem a questão de relevância política, né?
2: É, sim, você pensa talvez brasileiro, brasileira, você pensa na Globo. Uhum. É igual, sei lá, pensar uhum. achocolatado, pensar nesse calco.
0: Aí, no campo da, da, das coisas que, que o Angélio tentou cancelar, essa nova fase da Disney em si... É, ah, sim. É ótimo falar sobre isso. A teoria de conspiração do Marxismo cultural, ela alega que, como o socialismo, quanto o modelo ideológico de sociedade, perdeu a, a guerra, com a Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, ele estaria tentando penetrar novamente na sociedade ocidental através da cultura, então a música a... o cinema séries de TV, desenhos animados todo tipo de produção cultural, estaria tentando promover um, um ideário socialista, é, através disso. Então, assim, como eles associam todo o pensamento é, progressista, socialista no campo da esquerda, aí coloca junto o abraço de pautas como abraço minorias feminismo, LGBT, antirracismo e tal, coloca tudo no mesmo balaio. Então, por essas obras de ficção virem com essas ideias, é, na verdade, elas são é, agentes do socialismo tentando enfiar o socialismo na cabeça de pessoas. Uma coisa meio Guerra Fria também. Se você ver como Attack of the Body Snatchers, é, é muito a ideia de que o socialismo vem e domina o cérebro das pessoas e faz elas se virarem contra si. Então, é, a partir do momento que essas, é, essas empresas, ou empresas como Netflix, fazem um seriado como Sense8, que tem personagens é, gays, trans e diversas etnias, diversos gêneros, eles estão promovendo o marxismo cultural e tentando impor o socialismo. É, porque se você pergunta pra uma pessoa de esquerda o que, que elas acham de, de, é, de empresas como a Disney, usando de, da, do discurso LGBT e de minorias pra poder fazer obra de ficção, mas eu vou falar apropriação cultural. Estão tentando se apropriar das causas, porque é isso que o capitalismo faz, de se apropriar das lutas e ganhar dinheiro em cima delas. É, e, e assim, no eles final... Estão coisa mais capitalista é, buscando mas... pick money pra eles também. No ué. final das contas, é óbvio que tem algumas pessoas mais ingênuas que vão, tipo, assim, ah, isso aí, é Pantera Negra, diversidade, não sei o quê, pô, mas se você olhar a Disney 40 anos atrás, era uma obra racista pra caralho. Eles apenas estão eles apenas vendo, assim, financeiramente, é abordar essas causas gera é, é, buzz, gera é, lucro, e eles estão meio que tentando estar dentro do, do espírito do tempo
1: é, o mundo mudou, né, os caras estão tentando se adequar também, né não se pode mais pensar dessaquela forma que eles pensavam o que justamente. me preocupa
0: é quando você vê, por exemplo uma, uma, uma pauta, de, uma petição dessa, igual você viu aí no Avas esse número de pessoas é você imaginar, tá, beleza, essas são as pessoas que ativamente quiseram causar esse boicote e a gente viu meio que um resultado nos, no, nas eleições anteriores. E aí, quanto das pessoas é, no mundo hoje realmente estão abraçando essa mudança? De que sim, agora você é. tem minoria, agora você tem sim gay, agora você tem sim, precisa de vida feminina. E quantas pessoas são completamente avessas essa mudança?
1: As pessoas mais avessas são as mais velhas. E tem alguns jovens sendo doutrinados, né? A maioria são as pessoas mais velhas mesmo É que nos
2: últimos anos Teve um levante, assim De movimentos mais conservadores Até como resposta Para movimentos mais progressistas Então a é. parcela jovem Cresceu bastante assim. Eu não tenho o um número exato, né? Mas é bem maior do que você pensa Provavelmente Velho, a progerência de pessoa jovem Tipo, 19 anos Que botou em Bolsonaro e tal não... Me surpreendeu também
1: é, tem uma galera Que tá sendo influenciada pelo YouTube, né? Aí o um YouTuber que grita mais alto Atrai mais jovens de...
0: Não do humor, né? É, 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 é isso que... É, Fúbico, que... Ele já tá. Ah. Ele
1: foi excluído, não foi? Desse, do grupo do Bolsonaro.
0: O grupo deles em si, a galera, todo mundo, ninguém se entende. É, tipo, assim, os caras brigam e tal.
1: Não, é, agora eles estão na fase de se matar, né? Estão se matando, comendo, se comendo. É,
0: o outros. tipo, é, o MBL fala que nunca foi alinhado, agora o Dória, o João Dória Júnior tá aqui em São Paulo está tendo se desvincilhado, do, daqui a pouco é o Romeu Zema querendo se desvincilar do Bolsonaro, isso também. É. Cara, o Zema foi um negócio muito bizarro, né? Ele saiu de 3%, de zero, de de voto, aí chegou no, no debate e falou, então, eu sou Bolsonaro e, tipo, Quase que ganhou no primeiro ah, turno. É
2: essa loucura toda, e a gente tá só no primeiro ano do governo, imagina nos próximos três.
0: Mas eu já conversei com
1: algumas pessoas ligadas à política, que falaram que talvez não aguente não.
2: Assim, o mundo vai mudar, uh, inevitável, isso aconteceu várias vezes antes, já acontecer várias vezes depois da gente, mas as pessoas querem ficar parado nos tempos de Jerusalém.
1: E, e tem pessoas, né, que estão influenciando
0: elas. Ah, gente acadêmica que sabe melhor, vai poder me, me corrigir, por favor, peço que me corrijam, mas é, eu, eu penso de uma forma assim, igrejas, em geral, em seu discurso, eles, elas não são, elas não são, é, elas não estão conservando algo que venha de um tempo secular ou milenar. Elas não estão. Elas estão conservando a expectativa que as pessoas têm do que, que é conservar conservador. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. A Igreja Católica hoje, ela fala muito sobre Maria, né? como Maria, mãe de Deus. Essa narrativa da Igreja Católica de falar mais de Maria, ela é recente. Ela tem menos de 200 anos que ela é abordada dessa forma. As igrejas mudam de discurso de acordo com a expectativa da sociedade do que é uma sociedade conservadora. Então, assim, vão talvez, há alguns tempos, o próprio modelo de família nuclear, que a gente chama de modelo de família nuclear pai, mãe e prole, ele é um produto da revolução industrial. Ele não é um produto de uma sociedade que está aí há dois mil anos, na Idade Média. A, na Idade Média, eles formulavam socialmente diferente. Então, assim, essas ideias que eles pregam como se fossem ideias incrivelmente recentes, elas não são. Uma vez um padre católico falou que em cidades do interior, como o governador Valadares, o, não tinha uma paróquia fixa, tipo um padre para poder cuidar daquela região, daquela cidade o tempo todo. Então, o que que acontecia? As pessoas têm uma necessidade de contato com o sagrado, então, elas criam rituais da cabeça delas para poder manter a constância de contato com o sagrado, enquanto o sacerdote o padre não vinha, que ele só vinha tipo, uma vez por mês. Se fosse em um outro período da humanidade, como no período da Inquisição, isso seria considerado uma heresia, porque é uma, uma desassociação na narrativa da Igreja Católica e eles estão inventando um ritual eles mesmos. Só que como a forma da Igreja Católica de, de lidar com as dissociações, do, o que eles fazem quando alguém inventa uma romaria, uma novena, uma, um ritual novo? Eles assimilam, eles abraçam pra poder continuar amigo das pessoas. Então, eles abraçam aquela ideia que as pessoas têm, que de, é de é ser conservador, de quer manter a tradição e mantém aquilo. Então, se em um determinado momento o conservador é você não tocar em armas, porque armas é uma coisa violenta, vai ser tentado manter esse status quo. Mas hoje não. Hoje, ser conservador é você ter armas, porque você, por exemplo, você, um país que o estatuto de desarmamento é, é, está em vigor. Então, você cria nas pessoas a expectativa, não, eu ser conservador é eu poder carregar minha arma e atirar em vagabundo. A gente pensa que não, mas a, a igreja se adapta. Ela se adapta para caralho, só que ela finge que não se adapta. Ela finge que a adaptação ela acabou de fazer, sempre existiu Entendi. Caramba, isso faz muito sentido
1: e se alguma coisa der merda, a igreja usa da retórica de que ela não apoiava aquilo ali não tinha nada a ver com aquilo.
0: Ela sempre vai mudar a... a... a, a enquanto, é, por exemplo, acusam as pessoas de, de, de ter uma visão utópica de sociedade tipo, ah não, mas a visão que você tem de sociedade é muito utópica assim, cara, é assim, é, a gente sabe que é utópico, mas você sabe que a gente tá alguns passos para lá, para chegar lá, tipo ah, tem algum lugar do mundo, digamos, o socialismo deu certo? Não, não tem. Mas se tem lugar que pequenas políticas... É, Sociais deram certo pra caralho. Então, basicamente. E, e geralmente essas, essas ideias conservadoras elas vão se basear em é, medos das pessoas. A religião
2: é por ser si só conservadora e, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, os governos vigentes são conservadores, portanto, tem a ligação, né? Eu não sei como é que tá a situação na Europa e outros países. A China, acho que não, não tá tão pro esse lado, né?
1: Not for me, all that stuff.
0: Eu só
2: queria falar da minha fanfic gosto favorita, que eu esqueci de... Foi o primeiro blog que eu acessei quando eu ganhei meu primeiro computador. Foi uma postagem sobre as mensagens subliminares na Coca-Cola. Eu não sei se vocês lembram disso, eu vou mandar o link ali no Discord. É um, é um link de 2008, fez o quê? 11 anos já que eu vi isso daqui, mas eu nunca esqueci. Que tem aqueles clássicos, né? O Alô Diabo, se vira de lado tem um capetinho lá. Vira da avesso, tem um, um, um capetinho pra você desenhar. É o é, é, é um negócio, clássico de você Caralho! Rosto e nuvem, né?
1: Muito inacreditável, né, bicho? Cara, o blog do Nerd Maldito
0: ainda existe, cara. Sim, e essa parte que me deixa mais surpreso.
1: Não, eu tava com a curiosidade aqui nessa parte de objetos compacto com demônio... Tem uma pulseirinha multicolorida do sexo. Eu não tenho ideia do que, que é isso. Ah, você não sabe o que
2: guia, não? Não, não. é, não? Uma Pulseirinha de borracha, assim, colorida?
1: Eu tô casado era... há 12 anos, eu não sei o que
0: é. Não, mas você era adolescente quando teve isso.
1: Não é possível. Quando foi?
0: Da... De qual década? É, é assim, é uma pulseira que são, vários, são várias pulseiras, são várias cordinhas de várias cores diferentes. Ai, imagina, assim, imagina imagina, uma corda de uma cor, tem várias dela e <coughs> elas vão até formar uma pulseira. E aí, a, os adolescentes, segundo a fanfic, os adolescentes brincam e ficam puxando a corda, e cada cor tem um símbolo diferente. Corda, é tipo Pera e vô maçã pro da mista Só
1: que de pulseirinha
0: é. Só que de pulseirinha Aí tem a, a, você puxa a pulseirinha preta Você tá chamando a pessoa pra transar Qual que é a época disso aí? Pera aí Pulseirinha multicolorida As outras
2: cores tem algum significado ou é só preta pela pulseirinha?
0: Eu tô vendo Não, é, é, é irritado, ó aqui, ó Pulseira multicolorida do sexo Cara, tem uma matéria da Gazeta do Povo, puta que pariu <risos> Ah, e 2009, 2009, não, cara Eu
2: achava que fanfic ia mais longe
1: 2009 eu tava com 29 anos já, já, já era
2: ah, nossa, tem tem uma descrição ali sobre cada rosa para mostrar o peito, ok? O negócio é, é eu, vi pulseira, eu
0: vi pulseira do sexo no Mercado Livre, mas realmente são, são brinquedos sexuais. <risos> essa é o tipo de coisa que você não pode ficar procurando muito, né? Do sexo. Cada geração tem a baleia azul que merece,
1: né?
2: <risos> Pô, a baleia azul de Deus atrás era muito melhor que a nossa.
1: É tipo isso. Não, eu só tava com essa curiosidade mesmo, porque eu não conheço mesmo essa pulseirinha do sexo.
2: Eu realmente estou é, lembrando disso.
1: Fazendo um jabá aqui, igual o Estolano falou, eu participo do podcast de garagem. A gente está no primeiro ano do podcast, do PGD, PDG. E é bastante interessante, é bem legal. A gente passa nossas experiências. Tem algumas propostas diferentes aí de programas. Aí eu queria passar para vocês aí procurarem. A gente está no Instagram, está no Spotify, está no Twitter. tá em vários lugares aí, em várias mídias, tem o podcast de garagem aí. É,
0: eu tava ouvindo o podcast dele sobre experiência experiência de morar em lugares inóspitos do país, mas agora de quem já morou em república, quem já morou em pensão.
1: É, você pode é. extrapolar para várias isso. situações diferentes.
0: Né? É diferentes, isso e é bom estar no Spotify, que é igual eu falo, café com games no YouTube, tem 40... <risos> Inclusive alguns que usaram o meu logo. É mesmo, é autorizar. <risos> Café <risos> com games do Spotify só tem Nossa, eu. Só não é não original. O podcast de garagem não é meu,
1: ele é da minha prima, da Marina e do Marcelo, que são duas pessoas que idealizaram né, o, o podcast. E, e a gente faz parte do, dos, dos participantes né, com mais atividade. Então, os convidados. Mas é... <risos> Depois eu vou passar o link para o Estolano. Estolano tem o um link aí, eu vou passar para ele. depois ele
0: coloca. Sei. É isso aí. Obrigado, gente, pela, pela participação. É, até o próximo podcast e continue jogando